0: Come buonasera e bentornati finalmente ad un nuovo episodio di tisana all'arancia eccoci qua in questa calda estate il caldo è tornato ragazzi speravamo di esserci ripresi un attimino invece oh non ci vuole dare minimamente la soddisfazione di passare gli ultimi giorni estivi non dico soffocando eh però comunque anche semplicemente insomma eh bene (ride) Qua fa veramente caldo ragazzi Però alla fin fine ci stiamo anche divertendo Insomma abbiamo fatto passita gigante Siamo agli ultimi sgoccioli di questo agosto Che purtroppo sta avvolgendo al termine Però ragazzi miei anche l'estate deve finire E finalmente anche aggiungerei allora, però prima di cominciare vi ricordo la domanda che ho posto sui social che è stata questa volta vi ricordate qual era il lavoro che desideravate fare da piccoli una volta cresciuti quelle idee spesso irrealizzabili ma che ci hanno accompagnato per un po di anni e con cui rispondevamo insieme a un sorriso quando ci chiedevano che cosa vuoi fare da grande come al solito andremo a leggere le risposte che sono arrivate su instagram e ascolteremo i messaggi audio arrivati da telegram ma ora, senza indugiare oltre, direi che possiamo finalmente cominciare. Qualche giorno fa stavo riascoltando il penultimo album dei Gorillaz, Song Machine Vol. 1. Era uscito nel 2020 in maniera episodica, ogni tanto usciva una traccia con relativo video musicale. Inizialmente doveva essere tipo una volta al mese, ma poi. Beh, 2020, sappiamo tutti com'è andata. È arrivato il lockdown e i lavori si sono diluiti, ma almeno era qualcosa da attendere periodicamente per ingannare il tempo durante quell'anno nefasto. Una di quelle tracce si intitolava Pac-Man, e porca miseria sarà figa! È un peccato che non l'abbiano suonata al concerto di Verona lo scorso anno, sarebbe stata una bella aggiunta alla scaletta. Ritmata, con due segmenti ben distinti, di certo una delle tracce che mi è piaciuta di più del disco. Lungo la parte rap e nella parte finale c'è una frase che mi ha sempre fatto venire una sorta di colpo al cuore. Tradotto in italiano sarebbe «Ho più di 30 anni e vado ancora avanti, sono sempre più vicino a vivere, giusto?» diciamo che ascoltare di nuovo questa frase a poco meno di un mese dal compimento dei 29 anni beh, fa sembrare il tutto sempre più ineluttabilmente vicino questo perché una volta che ci stiamo indirizzando e anche una volta superata la soglia dei 20 anni veniamo bombardati in continuazione con un input che persona vuoi diventare? Si tratta di qualcosa che ci viene detto in modi diversi, intenti diversi, da persone diverse, ma in ognuna di queste circostanze c'è come obiettivo quello da parte nostra di dover prendere una forma. Una forma che sia adatta alla società in cui viviamo però. Una forma che ci possa consentire di fissare uno stile di vita il prima possibile che quindi possa realizzare noi stessi il prima possibile in modo da poter vivere la vita che viene menzionata all'interno del brano dei Gorillaz. Vi ho già messi a disagio? Bene, (ride) scherzi a parte, ora voi starete dicendo, aggiunti, ti sei svegliato bene oggi, a che cosa dobbiamo questa botta di simpatia tutta ad un tratto? Perché questa notte mi sento particolarmente stronzo! Bravo sugar! No, il motivo in realtà di tale ispirazione è dovuto a un film. e In realtà si tratta di un film di cui già abbiamo parlato in passato a Tesana L'Arancia molto tempo fa. Ci qua Giulio, bellissima domanda e io direi l'astronauta, so che è una risposta che davano in tanti, eh, soprattutto i miei compagni moltissimi dicevamo l'astronauta, ma io eh, fin da quando sono piccolo che sono sempre stato appassionato di, di spazio e astronomia, quindi quella era un po' la risposta che, che davo sempre e che ho dato per vari anni prima di poi capire che era una cosa abbastanza irrealizzabile. Quindi vabbè, anche se non sono poi andato ad esplorare lo spazio, eh, l'ho approfondito molto con vari media e altri vari studi che sto facendo. Qualche sera fa stavo perdendo un po' di tempo facendo zapping su YouTube, che che poi effettivamente si può dire? Non stiamo usando un telecomando che emette un segnale, ma il mouse del computer. Vabbè, queste sono quelle cose inutili, quelle domande sceme che ti tengono sveglio alle 2 di notte mentre sei a letto e non riesci a dormire. È un grande mistero bisognerà investigare. Ad ogni modo, scorrendo tra i vari video, ne sbuca uno che ha come immagine in miniatura un frame del film The Breakfast Club. Siccome la mia ragazza non l'aveva ancora mai guardato e mi andava di fare un rewatch da... già da un po', abbiamo cercato il film online e ce lo siamo guardato. Stavolta guardarlo in lingua originale anziché doppiato in italiano è stato molto d'aiuto per cogliere ancora di più dei riferimenti a termini e situazioni liceali e sociali tipicamente americane che con l'adattamento italiano un po' sono andate a sfumate. Come ho menzionato poco fa, ho già parlato di questo film all'interno di Tisana all'arancia in una delle primissime puntate, mi sembra tipo la quinta, ma all'epoca avevo un distributore diverso che mi consentiva di far durare gli episodi al massimo 15 minuti e avevo anche un ospite, quindi non c'era nemmeno la possibilità di esplorare a fondo gli argomenti e mi è sempre dispiaciuto quel problema. Perciò riprendere in mano questo film più di tre anni dopo per parlarne in una maniera diversa mi sembra una buona opportunità. Pur essendo un cult, non ho incontrato molte persone che abbiano guardato The Breakfast Club nel corso della mia vita. Eppure si tratta di un film importante degli anni Ottanta che ha dato via alla corrente Brad Pack, ossia quel gruppo di giovani attori che comparevano spesso insieme nei film di crescita personale con protagonisti dei ragazzi liceali. La trama di questo film è molto semplice. I cinque protagonisti sono richiamati in punizione e devono trascorrere il sabato all'interno della loro scuola. Loro sono un atleta, il secchione ingenuo, il punk, la reginetta della scuola e la dark etona Goth. Dunque, tutti soggetti completamente diversi tra loro. La punizione imposta dal loro irascibile preside è presto detta, scrivere un saggio di almeno mille parole su chi loro credono di essere. Ma sin dal primo momento noi capiamo una cosa. Il preside non vuole che loro scrivano delle idee originali, il suo obiettivo è quello di metterli in riga, pretendendo come risultato un esame di coscienza su chi sono, sperando che ciò basti per trasformarli in persone come lui. Durante la punizione i ragazzi da prima non sanno nulla l'uno dell'altro, anzi, sembrano solo ripercorrere degli stereotipi liceali, ma poi vengono a galla piano piano dettagli personali che li trasformano, cambiando il loro punto di vista che ognuno ha sull'altro e che noi abbiamo su ognuno di loro. Un percorso che li porta a una nuova consapevolezza, una presa di coscienza che li porta ad accettare loro stessi sotto una nuova luce e che infine è proprio ciò che sono in quel preciso momento e luogo. In futuro magari le cose non saranno le stesse, ma nel qui e ora loro sono quello che sono, loro stessi. Ora sono sicuro che nonostante possiate non aver guardato questo film almeno una volta nella vita vi è capitata qualche scena magari all'interno di un video su youtube o altri media relativi agli anni Ottanta. si tratta di un film che non intende solo raccontare una storia coming of age cioè di formazione tra virgolette ma il messaggio finale con cui si conclude il film è ancora più d'effetto se si guarda The Breakfast Club una volta cresciuti. Su YouTube nei commenti sotto alla scena finale si evince proprio questa cosa. La maggior parte degli utenti è d'accordo che il messaggio colpisce parecchio forte una volta che sei già cresciuto e con la mente ritorni a quel periodo in cui eri una versione diversa di te stesso, qualsiasi essa fosse. È uno di quei film che non mi sarebbe dispiaciuto vedere a scuola, durante un'assemblea d'istituto magari. Ma allo stesso tempo sono convinto che il messaggio non mi sarebbe arrivato subito. Quante volte abbiamo visto a scuola dei film che i professori ritenevano importanti per la nostra cultura, ma durante la visione ci facevamo due scatole grosse come una casa perché con la testa già stavamo pensando ai Simpson e Dragon Ball in TV dopo pranzo una volta tornati a casa. Pure troppe volte aggiungerei diciamo che certe cose è bene recuperarle una volta cresciuti con la mentalità adatta e questo film non è da meno quante volte ci siamo ritrovati in una situazione in cui ci viene detto di mettere la testa a posto sin da quando siamo giovani quante volte ci viene detto che dobbiamo rigare dritti altrimenti siamo dei falliti andando avanti arriviamo a un'età in cui veniamo costantemente bombardati da una scritta al neon rosso sangue che suona più come una minaccia che una traccia da seguire. Dobbiamo riuscire a sistemarci entro i 30 anni, altrimenti diventeremo scaduti. Sì, avete capito di cosa sto parlando. Quella mentalità secondo cui una volta superati i 30 anni, diventiamo troppo vecchi per essere assunti in qualsivoglia campo lavorativo. Letteralmente una data di scadenza secondo cui poi saremo da buttare abbiamo già parlato altre volte di quegli step sociali da percorrere lungo la vita per essere diciamo accettati qua rientriamo di nuovo tra quelle mura perché alla fine in quei casi si tratta di tappe da percorrere entro una certa età altrimenti vai troppo avanti con gli anni studia laureati trova il lavoro della tua vita trova un partner sposati metti su famiglia e compra casa tutto entro i 30 35 anni come se poi una volta conquistato tutto questo restassi su questo livello immutabile fino alla pensione inalterato. E guarda caso, proprio mentre stavo progettando questa puntata, un paio di amici miei hanno condiviso un post sui social che richiamava proprio questa questione. Facendo il verso alla battuta del film di Barbie, avete mai pensato di morire? Il post tradotto in italiano recitava «Avete mai pensato a come vivere nei tuoi vent'anni? Sembra come se te ne rimanessero cinque o sette in cui devi ottenere il più possibile come se fosse una scadenza al tuo successo e se non dovessi farcela in tempo la tua vita allora è e sarà un fallimento?» ci arrivati al momento in cui leggiamo le risposte che sono arrivate sotto la domanda che ho postato su instagram ricapitolando la domanda che ho scritto è stata vi ricordate qual era il lavoro che desideravate fare da piccoli una volta cresciuti quelle idee spesso irrealizzabili ma che ci hanno accompagnato per un po di anni e con cui rispondevamo insieme a un sorriso quando ci chiedevano che cosa vuoi fare da grande allora andiamo con la prima da piccolo cambiavo ogni due secondi. Prima era il pediatra, poi il dentista e poi il veterinario. Alla fine della fiera ho visto due gocce di sangue in un centro trasfusione e sono svenuto. Sì, tipo il dottor Alzheimer quando vede il cervello durante un'operazione. Helmut Alzheimer! No, però scherzi a parte, non è la prima volta che sento di persone del genere che volevano fare comunque lavori simili che comunque comprendessero il cercare di curare corpi umani o anche veterinari eh, e però la minima visuale del corpo interno cominciavano insomma a oh mio dio, eh. <ride> però posso capire benissimo poi andiamo con la seconda la paleontologa, eh, porca miseria. adesso mi ha ricordato quando sognavo di diventare un astronauta, era un sogno abbastanza impossibile, però era quel periodo in cui ero fissato con lo spazio, eh, diciamo che ancora un po' lo sono oggi, però sì, era bello sognare. <ride> Poi anche la successiva, appunto, volevo fare la paleontologa semplicemente per diventare una paleoartista culturata. Ecco, cioè, vi ricordate quanto cavolo erano belli? I libri con i disegni dei dinosauri dell'epoca. Meravigliose le artwork. Adesso invece tutti cioè, a dire no, avevano le piume i dinosauri, erano degli uccelli. Ma vabbè, no, non per mettere in dubbio queste teorie, eh, perché molto probabilmente hanno dei fondi di verità, assolutamente. Però insomma, era bello pensare che i dinosauri avessero l'aspetto dei film di Jurassic Park, per esempio. Poi, andando avanti, il frontman di un gruppo Metal. Ecco, appunto. Questo mi fa tornare in mente un sacco di sogni realizzati, ma anche daydream, cioè quei sogni ad occhi aperti magari, in cui si suonava davanti a un pubblico enorme, e dici, ah cacchio, adesso la faccio vedere a tutti la pasta di cui sono fatto. Eh, poteva essere veramente un'altra vita, molto ma molto bella, soprattutto in un altro paese. Poi abbiamo il salvatore di Koala, ma non chiedere. Io non chiedo. <ride> vabbè può essere un'ispirazione, cioè interessante comunque. <ride> Poi andando con l'ultima genericamente lo scienziato per poter inventare qualcosa che potesse essere utile alle persone. Oh, ecco, adesso mi st- Mamma mia. Sì, mi ha fatto tornare in mente che anch'io non avevo un sogno troppo diverso da questo. Anzi, certe volte ero quando ero in quel periodo un po', insomma, di crescita prima dell'adolescenza cominciavo a essere un attimo attratto dal non proprio misticismo però insomma uh, triba- cose tribali altre cose Quindi cominciavano a entrare nel cervello cose del genere poi anche ti, ti, ti venivano in mente cosa vuoi fare il pensatore e la madonna come se fosse chissà che mestiere non vuol dire niente se ci pensi una volta cresciuto <ride> però accidenti ragazzi eh, erano veramente bei tempi Questa mentalità ha creato una situazione di disagio tra i giovani, più che essere una linea guida. Abbiamo già parlato di come la mentalità americana abbia cominciato ad influire sul nostro modus vivendi, quei motti che vengono scritti ogni dove sui cartelloni pubblicitari in America. Sì, la versione migliore di te stesso, sì, in prima linea, eccetera, eccetera, urlato tutti insieme. Ne abbiamo parlato già diverse volte qui nel podcast, niente di nuovo sotto al sole. Tuttavia sappiamo bene quanta mole di stress questo infliga alle persone e diciamo che le conseguenze sono ben note. Non a caso negli ultimi anni il tasso di morti per suicidio tra i giovani è aumentato, per non parlare poi della condizione portata dal covid in quel famoso biennio. Per questo motivo continuare a subire l'input del «dobbiamo realizzarci entro i 30 anni» è diventato motivo di paura più che di incoraggiamento. Anche se in fin dei conti non c'è molto di incoraggiante nel sentirsi dire «Ao, sbrigate che sei quasi arrivato a 30 anni e ancora non hai trovato il lavoro della vita!» Il nostro mondo si trasforma continuamente, le società subiscono variazioni, cambiano le mentalità, vengono introdotte nuove frontiere su più livelli che prima non c'erano e ciò porta inevitabilmente ad una percezione diversa anche del mondo lavorativo. Basta vedere quante cose sono cambiate nel lavoro con l'avvento di internet. Una marea. Ma non solo, ora grazie alla monetizzazione online c'è la possibilità di avere una remunerazione con una propria attività su internet e se la cosa va bene bisogna metterci d'impegno di e diventa in effetti un lavoro. Un lavoro diverso rispetto a quelli che esistevano all'epoca dei nostri genitori. Poi è anche vero che quando sei sui social esce l'ennesima notizia relativa agli influencer, indistintamente da chi sia o quale sia la sua attività online, ecco che arrivano inevitabilmente i classici commenti retrogradi del tipo «Mandassi a lavorare! Braccia tolte all'agricoltura!» Le solite storie, perché siamo pur sempre in un paese dove c'è ancora l'idea che se non ti stai spaccando la schiena, allora non stai davvero lavorando. E soprattutto, un altro grosso pezzo del puzzle che il nostro paese ancora non tiene in considerazione, ognuno ha i suoi ritmi e i suoi tempi, non siamo tutti uguali. Ora, allora, io praticamente credo fino all'ottavo barra nono anno di età, ho sempre un sacco voluto fare il Vigile del Fuoco, ma ero super in fissa, cioè avevo, tipo, mi facevo regalare i Lego dei Vigili del Fuoco, anche i giocattoli, avevo il camion dei pompieri e, e tutto poi... Non ho ancora capito se era un desiderio di voler fare il vigile del fuoco o se era il fascino per gli uomini in uniforme che si stava già manifestando. Però la convinzione era vigile del fuoco, proprio totale. Sin dalla scuola possiamo vederlo con i nostri occhi, anche in una singola classe nessuno è uguale all'altro. Ognuno ha il proprio livello di capacità, abilità di apprendimento e rendimento, altrimenti saremmo tutti dei robot che escono dalle scuole con il miglior punteggio e pronti ad essere messi a bordo della catena industriale del mondo del lavoro in modo uniforme, ma non siamo fatti così. Può succedere benissimo che le persone non seguano una linea retta come percorso, la strada dritta senza ostacoli è una cosa molto rara, gli intoppi accadono e come? Così come può succedere che negli anni proviamo diverse cose ma che poi possono portare a niente. È facile parlare col senno di poi e sentirsi dire dai propri genitori frasi come «A saperlo potevamo evitare di iscriverti a quel corso, sono stati soldi buttati». E anche grazie al cazzo, aggiungerei, sono discorsi futili. Non credo proprio che qualcuno voglia di proposito fallire un corso al quale ci si è voluti iscrivere per passione, per far sì che quella formazione possa avere uno svincolo nel mondo lavorativo». Riuscire a trovare la propria via è un qualcosa che purtroppo può implicare anche il percorrere una strada che non era quello che avevamo pianificato sin dall'inizio. E può succedere benissimo che ciò avvenga anche dopo aver compiuto i 30 anni. Non esiste questa data di scadenza una volta compiuti i 30 anni. E proprio per queste ragioni non è possibile definire chi siamo fino alla fine della nostra vita, prima che finiamo il liceo o in un tema di mille parole. Qui è bene citare l'estratto di un'intervista a Rain Wilson durante l'episodio 633 del Rich Roll Podcast. Chi è Rain Wilson? Molto probabilmente, nel cuore di molte persone, lui sarà sempre Dwight Schrute della serie di The Office. Quel personaggio particolare ha tratti strambo, ma in quel momento l'attore offre delle parole di conforto piuttosto inaspettate. Nel mezzo dell'intervista, Wilson parla di come i 20 anni siano un banco di prova disastroso. Tradotto in italiano, ciò che dice è «I vent'anni sono uno spreco di tempo. Non ci stare a pensare, non cercare di venirne a capo. Il punto dei vent'anni è provare dodici cose diverse e fallirne 9. Ma davvero in questo momento nella società puoi parlare con così tanti studenti universitari e molti di loro soffrono di depressione già a 21 anni perché non sono stati in grado di ottenere un tirocinio durante l'estate e non sono entrati nel perfetto programma di specializzazione e dunque non sono in linea per il lavoro che vogliono fare. Lo so che è difficile guadagnarsi da vivere là fuori, è difficile costruirsi una carriera e farsi una vita, è molto più difficile rispetto agli anni 80 e 90 quando abbiamo ricevuto la nostra istruzione. Ma ciò nonostante, se tu vedi i tuoi vent'anni come un banco di prova, allora puoi trarre un respiro di sollievo e rilassarti un pochino. A questo punto vorrei rispolverare dalla libreria un nostro vecchio amico che era assente da un po' in questi liti, ogni tanto è bene ritirarlo fuori. Ho già attinto in passato al libro Dipende da te, di Rando Kim. Per recapitolare, l'autore è un professore universitario che ha deciso di scrivere questo libro dopo che molti dei suoi studenti del suo corso di studi gli hanno chiesto consigli sulla vita, ma non soltanto la vita universitaria, ma anche riguardo a quella privata. Ed è proprio dopo aver ascoltato molti giovani con diversi problemi che lui ha deciso di raccogliere tutto questo all'interno di un libro e mentre scrivevo questa puntata mi è tornato in mente proprio qualche estratto riguardo alla tematica di cui stiamo parlando direi quindi che come chiusura ci può stare perciò cominciamo tutti hanno degli obiettivi alla scuola superiore vogliamo ottenere il punteggio più alto possibile all'esame di maturità per essere ammessi a una buona università poi una volta laureati desideriamo trovare un buon impiego e in seguito ricevere promozioni e aumenti di stipendio o spostarci in un'azienda migliore Questi sono obiettivi comuni a tutti, siamo abituati a pensare che se non abbiamo obiettivi vuol dire che c'è qualcosa che non va in noi e che rimarremo indietro. Io stesso non faccio eccezione, avevo più o meno gli stessi obiettivi dei miei compagni di studi e ho sempre cercato di raggiungerli, in alcuni casi ce l'ho fatta ma il più delle volte proprio no. Se mi guardo indietro, quel che sono diventato ora non è esattamente quello che mi ero prefisso fino a poco tempo fa. Avevo riflettuto sulle possibilità lavorative che ritenevo alla mia portata, ma fu solo al secondo anno universitario che mi balenò l'idea di diventare professore. Tuttavia non avrei mai immaginato che dopo aver studiato legge e amministrazione pubblica sarei finito a insegnare scienze dei consumi, neppure dopo aver ottenuto il diploma di dottorato in amministrazione pubblica tuttavia non mi sento minimamente in colpa per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi iniziali. Ne voglio per forza prefiggermi mete più elevate e non perché sia convinto di aver avuto abbastanza successo già così. Il fatto è soprattutto che nel ruolo in cui mi trovo ora provo quel senso di appagamento personale che avevo sognato in gioventù. La vita che faccio oggi è completamente diversa da quella che avevo immaginato e progettato, eppure non credo di aver fallito. Anzi, ad essere sincero, spesso penso che sia andata davvero meglio così. Dopo essere stato bocciato per la prima volta all'esame amministrativo nazionale, decisi di ritentare e mi misi a studiare con grande impegno e passione. L'anno dopo mi sentivo abbastanza sicuro di passare, almeno la prima parte dell'esame, e invece fu un fallimento colossale. Non fui solo bocciato, bensì ottenne un punteggio di gran lunga inferiore a quello minimo indispensabile. Adesso ne riesco a parlare a cuor leggero, ma all'epoca fu una vera batosta per me. Dopo il secondo fallimento mi lasciai con la mia ragazza storica e ricevetti anche la chiamata al servizio di leva. Il 1986 fu un anno veramente triste e interminabile per me. Mi trascinavo giorno dopo giorno, senza alcuna speranza di passare all'esame l'anno successivo, né il coraggio di arrendermi. Non ero ancora in grado di mollare. Perciò feci domanda di ammissione al dottorato di ricerca richiesi la sospensione dal servizio di leva per motivi di studio e ripresi a sgobbare per l'esame, stavolta con maggiore determinazione. L'anno successivo feci l'esame e fui di nuovo bocciato. Solo a quel punto lasciai andare la corda. Alcuni potrebbero criticarmi per essermi arreso solo dopo tre tentativi. Sì, certo, fu una resa. Mi sentii molto in colpa per la mia debolezza di carattere. Fu una tortura. A quel punto, però, capii che era più difficile gettare la spugna che perseverare. Forse questa decisione richiese tutto il mio coraggio, più che il mio spirito combattivo. Durante gli incontri con i miei vecchi compagni di studi, dico loro scherzando che forse, se non avessi rinunciato, a quest'ora starei ancora studiando per l'esame. Ed è vero, sono la tipica persona con il lato destro del cervello più sviluppato. Non sono adatto ad esami nazionali che richiedono una buona memoria. Non fallì per mancanza di impegno, anche se allora non me ne rendevo conto. Solo dopo essere diventato professore e aver cominciato a lavorare in un altro campo ho capito che non ero il tipo da studiare, passare un esame nazionale e diventare funzionario governativo. E infatti adesso non ho dubbi sul fatto che mollare la corda chiamata esame amministrativo nazionale sia stata la decisione più saggia della mia vita. Dopo questa rinuncia scoprì anche che il tanto paventato fondo del pozzo non era poi così in basso. Ero convinto di sfracellarmi e invece non mi slogai neppure una caviglia. Mi presi una pausa di alcuni mesi, ritrovai le mie forze e terminai un master come ufficiale al Reserve Officer Training Corps. Fui ammesso a un dottorato presso un'università americana e lasciai il mio paese per andare a studiare all'estero. Non preoccuparti se mentre leggi queste mie parole stai studiando per un esame nazionale amministrativo, giudiziario o affari esteri. Spero solo che la mia esperienza ti possa aiutare ad aprire gli occhi, a capire che arrendersi non è sempre un gesto pusillanime e che nella vita reale non è detto che la tenacia dia i risultati sperati. Non sto cercando di universalizzare la mia esperienza personale, Pensa per esempio al famoso fumettista Kang Paul. All'inizio della sua carriera andò a bussare alle porte di numerosi editori e fu sempre respinto. A quell'epoca poteva essere pubblicato solo sui giornaletti e dopo aver ricevuto tanti rifiuti cominciò a pubblicare i suoi fumetti su internet. E sai molto bene quale successo colossale abbia avuto da allora e quanta strada abbia fatto. Se avesse deciso di rimanere aggrappato a quell'unica corda degli editori non avrebbe mai avuto tanti riconoscimenti. Insomma, non avere paura di cadere, non finirai poi così in basso. E inoltre sei molto giovane, puoi darti una scrollata e riprenderti da qualsiasi caduta o ferita. Ingeborg Bachmann, autrice e poetessa austriaca, scrisse «Solo chi cade ha le ali, perciò lascia andare la corda tranquillamente e dispiega le ali della fiducia». Anche questa puntata di Design all'Arancia è finalmente giunta al termine. Vi rimando all'appuntamento con la prossima puntata, che, come ho anticipato la volta scorsa, è la seconda parte di due. Questa era la prima. Eh, diciamo che non erano previste all'inizio come una puntata coppia però poi scrivendolo ho pensato Mh, però posso farlo uscire uno dopo l'altro effettivamente <ride> prima di lasciarvi io vi rimando come al solito all'appuntamento con il mio canale Instagram il gruppo Telegram di Tisana all'Arancia e noi ci sentiamo la prossima volta <ride> ciao a tutti buonanotte caro signor Berno Accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio. E un atleta. E un pazzo. Una principessa. È un criminale. Abbiamo risposto alla domanda...